0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Das Gefühl des Tages darf auf jeden Fall nicht das Motto der nächsten Regierung sein. Stürmisch war es heute aufgrund der ersten Herbststürme. Im Berliner Messegelände, da war aber alles safe. Dort gingen heute die Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen los. 22 Arbeitsgruppen mit fast 300 FachpolitikerInnen auf dem Weg zu einem Koalitionsvertrag. Aber wie verbindlich ist dieser Vertrag eigentlich?
2: Also da kann keiner vor Gericht ziehen und sagen, ey, das stand da drin und ist letztendlich nicht gekommen und deswegen kriegen wir jetzt unseren Willen durch oder
1: so. Das ist meine Verabredung. Julian Beimdike aus dem Hauptstadtstudio der ARD erklärt uns heute alles um diesen Koalitionsvertrag, der ja schon Ende November stehen soll. Und Good News heute von Verena von Keitz. Es geht um 29 Tonnen Plastikmüll, die aus dem Atlantik eingesammelt wurden.
3: Genau, und zwar mit dem Ocean Cleanup. Das ist diese Organisation, von der haben wir schon viel gehört und viel berichtet. Wo ein junger Holländer äh, sich gedacht hat, das geht nicht mit dem ganzen Plastikmüll im der muss da raus, ich bastel was. Und jetzt hat er lange daran gearbeitet und hat es jetzt endlich mal geschafft, wirklich was rauszuholen.
1: Ob das viel ist oder nicht, auch das besprechen wir heute in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
3: Deutschlandfunk
1: Nova. Ja, heute Nachmittag, 15.15 Uhr, 15. da hat der Deutsche Wetterdienst alle bestehenden Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen aufgehoben. Von da ab hieß es dann nur noch Warnungen vor Sturmböen bzw. schweren Sturmböen. Gleichzeitig gab es aber für die Nordseeküste eine Sturmflutwarnung. Teilweise war der Zugverkehr eingestellt, Autobahnen gesperrt. Und was da genau passiert ist heute, das klären wir nochmal mit Jürgen Vollmer, Meteorologe bei Wetter Online. Grüß dich, Jürgen. Ja, hallo. Wie sah es in den einzelnen Landesteilen denn heute aus? Wo war der Sturm besonders heftig?
4: Das ging der Reihe nach am frühen Morgen los, ganz im Südwesten, Saarland, Rheinland-Pfalz, nördliches Baden-Württemberg und südliches Nordrhein-Westfalen und hat sich dann einmal quer durch, diagonal nach Nordosten, über Hessen, über Thüringen, über den Südteil von Niedersachsen, Nordbayern hinweg bis rüber nach Sachsen und nach Brandenburg gezogen. Das heißt, Innerhalb von etwa sechs Stunden sind all die Gebiete erreicht worden.
1: Ein bisschen durcheinander, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ging es ja beim Namen. Da sprachen jetzt viele von Hendrik, die anderen von Ignaz. Was hat es damit auf sich?
4: Na, das ist eine Frage der Reihenfolge. Wir haben es heute eigentlich zu tun gehabt mit Hendrik dem Zweiten. Der hat also einen richtig artlichen Titel bekommen und das liegt daran, der Sturm Hendrik, beziehungsweise das Tief. Das war erstmal nur ein ganz normales Tief. Tief Hendrik ist schon Anfang der Woche durchgezogen, war relativ harmlos, Abrechnung. Skandinavien und dann zurück auf den Nordatlantik. Dann folgte jetzt gestern Igdats mit seinen Wetterfronten, ist auch nach Nordosten gezogen. In der Zwischenzeit hat sich aber Hendrik dann einfach nach Süden wieder in Bewegung gesetzt über den Nordsee und über der Wieskaja neues kleines Randtief entwickelt und deswegen gab es ein bisschen durcheinander. Man hätte das jetzt auch mit J benennen können. Man hat sich aber dafür entschieden, weil das ja durch Hendrik angetriggert worden ist. Mhm. Wir sagen einfach Hendrik II. dazu. Und so ist Hendrik II. von der Biskaya einmal quer durch nach Nordosteuropa gezogen.
1: Jetzt wurde der Sturm aber auch überall als der erste Herbststurm angekündigt und gelabelt. Reflexartig denkt man ja sofort bei solchen Wetterlagen an den Klimawandel. Was war das heute nun?
4: Es war ganz einfach. Wie der Name wirklich gesagt hat, wie also publiziert worden ist ein erster kräftiger Herbststurm. Ein ganz normaler Herbststurm, möchte ich auch dazu sagen. Was ein bisschen ungewöhnlich war, ist, er war relativ früh. Und dadurch hatten wir einfach die Situation, dass die meisten Bäume noch Blätter haben. Dadurch konnten auch die Schäden mit umstürzenden Bäumen, die sowieso noch ein bisschen schwach auf der Brust waren durch die Schädigungen der vergangenen Jahre, durch die Dürresommer, konnten die also leichter angeknickt werden. Aber im Grunde genommen für Ende Oktober Durchaus im Bereich des Normalen.
1: Kann man denn vorhersagen, ob das jetzt ein stürmischer Herbst wird oder Winter oder ist das äh, zu spekulativ?
4: Ja, es ist zu spekulativ. Also 10 bis 14 Tage Tendenz. Können wir durchaus geben mittlerweile? So gut sind die Wettermodelle schon. Was aber darüber rausgeht, das mündet dann nach und nach in die Kaffeesatzleserei. Es gibt ein paar experimentelle Ansätze, mit Wettermodellen auch Jahreszeiten zu prognostizieren, aber da ist die Trefferquote noch ziemlich gering.
1: Stürmisch war es heute auf jeden Fall. Die ersten Herbststürme sind durchgegangen und Jürgen Vollmer, Meteorologe bei Wetter Online, hat uns erklärt, was es damit auf sich hat. Ganz lieben Dank.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, Ende November will man schon durch sein, pünktlich zur Weihnachtszeit mit dem Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grüne. Das haben heute zumindest die Generalsekretäre der Parteien bekannt gegeben. Heute ging es nämlich los mit dem Koalieren und gleichzeitig, ja, ist das ein ehrgeiziges Ziel. Ja, was ist aber dann? Müssen sich die Parteien dann wirklich an das halten, was in diesem Vertrag festgelegt worden ist? Das klären wir jetzt mit Julian Beimdike aus dem Hauptstadtstudio der ARD. Julian, wie sieht's aus? Ist das alles dann in Stein gemeißelt, was letztendlich im Koalitionsvertrag steht? Nee, also da
2: weckt der Name Koalitionsvertrag vielleicht so ein bisschen falsche Erwartungen. Also das ist kein Vertrag im rechtlichen Sinne, der ist nicht einklagbar und das ist auch kein verfassungsrechtliches Instrument. Deswegen gibt es dann da auch keine Konsequenzen so im juristischen Sinne, wenn sich da irgendjemand dran hält. Also da kann keiner vor Gericht ziehen und sagen, ey, das stand da drin und ist letztendlich nicht gekommen und deswegen kriegen wir jetzt unseren Willen durch oder so. Das ist mehr eine Verabredung zwischen den Koalitionspartnern, was man sich eben gemeinsam vornimmt. Über die gemeinsame Agenda ist also quasi eine Absichtserklärung.
1: Hm. Weiß man denn, wie viel aus dieser Verabredung aus den Koalitionsverträgen in der Vergangenheit in der Regel umgesetzt wurde? Ja, also wenn man sich mal den vergangenen Koalitionsvertrag von
2: 2018 zwischen Union und SPD anschaut, dann sieht man, dass da ungefähr so 80 Prozent umgesetzt wurden. Andere Stimmen, also ich hatte da mit einem Politologen drüber gesprochen, andere Stimmen sagen 90 Prozent. Also so 10 bis 20 Prozent bleiben da schon auf der Strecke. Trotzdem ist das alles ein relativ hoher Wert. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Corona ja auch dazwischen kam und äh, manche Projekte deswegen so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, weil man ja auch gegen die Pandemie vorgehen musste.
1: 80 Prozent klingt in der Tat äh, relativ viel. Was aus dem letzten Koalitionsvertrag der GroKo ist denn nicht umgesetzt
2: worden? Also ein relativ prominentes Beispiel sind die Kinderrechte, die eigentlich ins Grundgesetz aufgenommen werden sollten, aber immer noch nicht drinstehen. Das ist jetzt ein Projekt, was quasi für die kommende Regierung liegen ist. Ist und die das auch sicherlich angehen wird. Daneben gibt es zum Beispiel auch noch kein staatliches Tierwohllabel, was aber ebenfalls eigentlich vereinbart war. Und auch ein Demokratieförderungsgesetz ist am Ende nicht gekommen, obwohl es im Koalitionsvertrag
1: stand. Das sind ja jetzt alles keine unwichtigen Themen. Gleichzeitig sind es aber auch nicht die ganz großen. Ist das typisch, kann man sagen, bei diesen kleineren Themen, dass die eher liegen bleiben?
2: Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es gab ja zum Beispiel auch Diskussionen um den Einsatz von deutschen Soldaten. Das ist ja auch schon eher ein wichtiges und hartes Thema. Mhm. Aber man kann schon sagen, je prominenter so ein Vorhaben verkauft und kommuniziert wird von den Koalitionspartnern oder vielleicht sogar zum Herzensprojekt erklärt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann am Ende auch durchkommt, weil natürlich keine Partei diejenige sein will, an der es dann am Ende scheitert.
1: Der Aufwand ist ja schon immens. Es gibt 22 Arbeitsgruppen und rund drei 300 Fachpolitikerinnen und Politiker, die das jetzt alles ausarbeiten. Aber nochmal, wenn das alles nicht bindend ist, welche Bedeutung hat dann so ein Koalitionsvertrag? Na, es hat gewissermaßen
2: eine politische Verbindlichkeit. Also weil das ja alles klar vereinbart und festgeschrieben ist, gerät die Partei, die dann so ein Vorhaben letztendlich verhindert oder beziehungsweise nicht zustimmt, automatisch unter Druck, sich rechtfertigen zu müssen. Da kann man jetzt ja sagen, okay, ist nicht so schlimm, wenn es ein Thema ist, aber man will ja insgesamt schon als zuverlässig gelten und eben nicht dafür verantwortlich sein, dass dann am Ende der halbe Koalitionsvertrag nicht umgesetzt wird. Von daher gibt es da diese politische Verbindlichkeit und es gibt noch eine andere Ebene. Nämlich die der Wählerinnen und Wähler, die können ganz klar sehen, ob die Parteien wirklich das umsetzen, was sie versprochen haben. Also das ist eine Form der Transparenz, die da für Wählerinnen und Wähler geschaffen wird.
1: Heute ging es los auf dem Messegelände in Berlin mit den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Grüne. Welche Verbindlichkeit der Koalitionsvertrag hat, darüber haben wir gesprochen mit Julian Beimdike.
0: Deutschlandfunk Nova Update ah!
1: I'm here, ich bin hier, rufen da die Mitarbeitenden von Netflix. Dort gibt es gerade einen Walkout, also Proteste der Mitarbeitenden. Es geht nämlich um ein Special des Comedians Dave Chappelle. Das Special soll transfeindliche Aussagen enthalten und das kritisieren eben viele bei Netflix. Was da genau los ist, sprechen wir darüber mit Katharina Wilhelm, unserer Korrespondentin in Los Angeles. Katharina, warum dieser Protest? Was wollen die Mitarbeitenden da erreichen?
5: Es geht auch noch um mehr um die Kritik selbst an dieser Show, denn ähm, einige transgeschlechtliche Netflix-Mitarbeiter haben per Twitter Unbehagen über diese Show ausgedrückt und eine Person wurde daraufhin suspendiert und eine andere sogar gefeuert.
1: Was sehen die so kritisch an diesem Chappelle-Spezial?
5: Also zum einen sagen sie, dass er zwei Minderheiten gegeneinander ausspielt, nämlich die schwarze Community und die LGBTQ Community. Wer Chappelle nicht kennt, er ist selbst schwarz, setzt sich schon seit Jahren wirklich vehement gegen Rassismus ein und weist Weiße gerne auf ihre Privilegien hin. Mhm. Aber sie sagen eben, ähm, bei diesem Special ist es irgendwie ein bisschen zu weit gegangen. Er vergleicht zum Beispiel an einer Stelle Blackfacing, also wenn sich Weiße als Schwarze anmalen mit einer Transgender-Frau. Das Ganze ist sehr rassistisch, muss man auch mal sagen. Blackfacing ist ein großes No-No. Und er sagt zum Beispiel auch, hey, wenn wir als Schwarze uns queer angezogen hätten und mit Babyöl eingerieben hätten, wären wir vielleicht irgendwie 100 Jahre früher freigekommen. Sehr provokant das Ganze. Aber die Protestierenden sagen, das geht total an der Sache vorbei. Er haut drauf bei den Minderheiten. Und er vergisst, dass es natürlich auch schwarze, trans- und queere Menschen gibt. Und letzten Endes ein ganz starkes Argument ist, dass sie sagen, solche auch sehr aggressive Rhetorik führt dazu, dass es trans immer wir sind hier heute nicht, weil wir
4: nicht wissen, wie wir einen Witz Wir sind hier,
5: weil wir Angst dass diese Witze sogar Menschenleben kosten könnten. Hm.
1: Was sagt der Comedian selbst dazu?
5: Also chappelle weiß, dass diese Kritik aus der Trans-Community kommt. Er geht in dem Special sogar noch vorher drauf ein und macht sich sogar so ein bisschen drüber lustig. Aber sonst hat sich Chappelle bis jetzt noch nicht großartig dazu geäußert. Er ist wenig aktiv auf Twitter oder Instagram. Ganz bewusst will er sich da eigentlich raushalten. Und ich weiß nicht, ob er sich überhaupt jemals dazu äußern wird. Mal gucken, ob diese Kritik überhaupt so richtig an ihn rankommt.
1: Deine Einschätzung, wird es irgendwie verpuffen jetzt oder Konsequenzen sogar haben für Netflix?
5: Also der Netflix-Chef hat sich zumindest schon mal entschuldigt und gesagt, ja, meine Wortwahl selbst war sehr schlecht. Er hat nämlich selber gesagt, ach, das ist doch nur äh, sozusagen TV und das hat keine Konsequenzen in der realen Welt. Hat er mittlerweile gemerkt, dass das kein guter Spruch war. Hier in Hollywood insgesamt muss man sagen, dass wir sehr viel über Gleichstellung, Inklusion, Diversität, Rassismus geredet haben in den letzten Jahren. Und man merkt, es kommt immer so ein bisschen in Wellen. Es tut sich was, man redet drüber und dann schwappt es wieder so ein bisschen runter und dann kommt es wieder hoch. Wir sind aber noch nicht fertig mit dem Thema, denn man merkt ja auch bei Netflix, auch hinter den Kulissen ist Rumort. Selbst bei einem Streamingdienst, der sich selbst sehr, sehr gerne als sehr divers und inklusiv darstellt. Also ich glaube, das wird uns noch eine ganze Ecke beschäftigen. Es
1: gibt äh, laute Kritik an einem Special des Dave Chappelle bei Netflix. Es soll rassistische und transfeindliche Aussagen enthalten. Und in Kalifornien gehen deshalb die Menschen auf die Straße. Erklärt hat uns das Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin aus L.A.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es geht nach Äthiopien jetzt bei uns hier im Update. Dort waren schon viel mehr Menschen mit Corona infiziert als die offiziellen Zahlen wohl zeigen. Dass das Ergebnis einer Studie des Instituts für Truppenmedizin am Universitätsklinikum München. Das Forschungsteam hat sich dafür verschiedene Orte in Äthiopien angeschaut, Großstädte und auch ländliche Gebiete und in regelmäßigen Abständen Menschen eben auf Antikörper für das Coronavirus untersucht. Und das Ergebnis es lautet, dass viel mehr Menschen infiziert gewesen sein müssen, als es die offizielle Statistik hergibt. Jetzt fordern einige Forschende, die Impfstrategie in afrikanischen Ländern, die muss sich ändern. Ja, aber wie? Sprechen wir drüber mit Andreas Wieser vom Klinikum der LMU München. Er hat an der Studie mitgearbeitet. Schönen guten Tag, Herr Wieser. Ja, hallo, ich grüße Sie. Wie sehr unterscheiden sich Ihre Zahlen von denen, die es offiziell gibt?
6: Unsere Zahlen unterscheiden sich dramatisch von denen, die es gibt. Also grundsätzlich es ähm, sind in Äthiopien nur ein paar Fälle gemeldet worden letztlich. Und wir können zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung bereits infiziert war. Das heißt, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Wieso ist das so? Warum gibt es da diese Abweichung? Also grundsätzlich muss man wissen, dass in afrikanischen Ländern, vor allem auch in sehr armen Ländern wie in Äthiopien, nur sehr wenige Tests auf SARS-CoV-2 überhaupt verfügbar waren. Das ist natürlich eine Begründung, die zweite ist, dass es einfach auch nur sehr wenige ähm, Einrichtungen zur Krankenversorgung gibt. Das heißt, es gibt sehr wenig Krankenhäuser, sehr wenig Krankenhausbetten, sehr wenige also dezentrale Gesundheitsstationen, die man Health Posts nennt dort. Und ähm, die führen deswegen auch viel weniger Tests pro Person im Land entsprechend durch. Mhm. Zusätzlich gibt es kein koordiniertes Meldewesen in dem Land. Das heißt also, sie haben auch keine guten Strukturen, dass jeder Fall, der erkannt worden wäre, auch wirklich in die offizielle Statistik eingeht. Erschwerend kommt jetzt in Äthiopien noch hinzu, dass es im nördlichen Teil des Landes Unruhen gibt und dadurch natürlich sowohl die Krankenversorgung als auch die Meldung noch weiter problematisch verzögert wird.
1: Wenn so viele Leute dort schon das Virus hatten, hatten die dann meistens einen milden Verlauf oder wie sah das aus?
6: Also das ist natürlich sehr schwer herauszufinden grundsätzlich, weil ähm, wir von vielen, die diese Erkrankung durchgemacht haben, ja gar nicht wissen, dass sie diese Erkrankung hatten. Das heißt, selbst wenn sie gestorben sind, wäre die Diagnose ja nicht bekannt. Man kann aber schon sagen, anhand dessen, was allgemein passiert ist und der Beobachtung der Leute, dass die Verläufe größtenteils recht harmlos waren. Der Grund ist aber auch relativ Klar, in Äthiopien ist fast die Hälfte der Bevölkerung klein, äh, jünger als 15 Lebensjahre. Das heißt, ähm, sie haben einfach eine Bevölkerung, die grundsätzlich ein sehr geringes Risiko hat. Es sind insgesamt nur etwa 3% der Menschen in Äthiopien über 60 Jahre alt. Mhm. Wenn Sie das mit Deutschland vergleichen, da sind 30%, also fast ein Drittel der Menschen über 60 Jahre alt. Und das ist ja eines der Hauptrisikofaktoren für einen komplizierten Verlauf, nämlich das hohe Lebensalter. Weitere Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Übergewicht, die es auch bei uns sehr häufig gibt, sind in Äthiopien sehr, sehr selten. Und auch dadurch wird die Rate an komplizierten Verläufen natürlich gesenkt.
1: Können Sie diese Ergebnisse, die Sie da in Äthiopien erhalten haben, denn auf andere afrikanische Länder übertragen?
6: Man kann das bedingt auf jeden Fall tun. Der Grund ist der, dass viele Länder in Afrika eine ähnliche Demografie und auch ähnliche Bevölkerungsverteilung bezüglich Stadt-Land-Gefälle beispielsweise aufweisen und die Versorgungslage auch grob vergleichbar ähnlich ist. Natürlich haben manche Länder in Afrika ein dichteres Gesundheitsnetz als andere und Äthiopien ist sicherlich auf der unteren Skala. Das heißt, also hat ein relativ dünnes Netz hier und eine sehr weit auf dem Land verteilte Bevölkerung, wo es keine gute Datenerfassung gibt. Aber auch die meisten anderen afrikanischen Länder werden eine derart hohe Durchseuchung vermutlich durchgemacht haben.
1: Wir diskutieren ja jetzt schon lange über die ungerechte weltweite Impfstoffverteilung. Jetzt sagen Sie, der Impfstoff müsse in den afrikanischen Ländern anders eingesetzt werden. Wie denn?
6: Die Frage ist grundsätzlich natürlich nicht eindeutig beantwortbar, weil wir viele Daten noch nicht wissen. Was aber von Eckdaten klar ist, wir müssen primär die Risikopopulationen schützen. Es ist nicht sinnvoll, ähm, Impfstoffdosen, die nicht zur Verfügung stehen oder sehr schwer zu bekommen sind, an Personen zu verimpfen, die ein sehr, sehr geringes Risiko haben, einen schweren Verlauf zu erleiden. Wenn man das jetzt einfach mal nimmt, dann sieht man, dass wenn nur 3% der Bevölkerung über 60 Jahre alt sind, kann man mit einer Durchimpfung von wenigen Prozent der Bevölkerung eine sehr, sehr große Wirkung erzielen. Zum Beispiel eben durch das Impfen der alten Menschen. Zusätzlich muss das Land für sich die Risikogruppen identifizieren und diese gezielt impfen. Das Zweite, was wir sehen, ist, dadurch, dass wir diese hohen Durchseuchungsraten bereits haben, verschwenden wir jetzt quasi Impfstoff dadurch, indem wir Personen auf eine bestehende Infektion drauf impfen, die also quasi von der Impfung momentan überhaupt nicht wirklich profitieren, weil sie durch die durchgemachte Infektionen noch einen Schutz haben. Das heißt, man könnte dann diesen Impfstoff der ja schwer zu bekommen ist, mhm. lieber an Personen geben, die die Infektion noch nicht durchgemacht haben und ein Risiko haben.
1: Gibt es in diese Richtung dann gerade schon Bemühungen?
6: Gibt es schon. Die sind natürlich hauptsächlich dadurch erschwert, dass es kaum Daten gibt. Deswegen ist diese Studie auch so wichtig. Wir haben als eine der ersten wirklich in einem afrikanischen Land außerhalb von Südafrika eine koordinierte Studie gemacht, um zu sehen, wie hat sich die SARS-CoV-Lage dort überhaupt entwickelt. Für die meisten Länder Afrikas sind diese Daten absolut nicht verfügbar. Und das ist natürlich dann für die politischen Entscheidungsträger sehr schwierig, dort überhaupt eine informierte Entscheidung zu treffen, um die Bevölkerung zu schützen, wenn sie über diese Daten gar nicht verfügen.
1: In Teilen Afrikas. Da haben sich in etwa so viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, wie in Europa geimpft wurden. Das zeigen neue Zahlen. Einige Fachleute fordern deshalb jetzt einen Wechsel bei der Impfstrategie. Erklärt hat uns das Andreas Wieser vom Klinikum der LMU in München.
0: Deutschlandfunk NOVA Update
1: ja, neben mir ist kein Platz für Nazis und deshalb werde ich an der diesjährigen Messe nicht teilnehmen. Das schreibt so die Autorin Jasmina Kunke bei Twitter und meint damit einen Neurechten Verlag, der bei der Buchmesse neben ihr eben auch eingeladen ist. Und aus Solidarität mit Kunke haben inzwischen mehrere AutorInnen gesagt, naja, dann komme ich auch nicht nach Frankfurt. Die Messeverantwortlichen, die sagen, wir mögen diese Neurechten Verlage zwar auch nicht, aber es gilt bei uns das Prinzip Meinungsfreiheit und deswegen müssen wir das auch so aushalten. Aber muss man es wirklich? Und wer muss alles aushalten, was nicht explizit verboten ist? Und wer hat rein rechtlich zumindest dabei die Wahl? Darüber spreche ich jetzt mit Rechtsanwalt
7: Chanjo Yun. Schönen guten Tag, Herr Yun. Ja, ich grüße Sie. Hallo. Wo muss Meinungsfreiheit denn immer und unbedingt gelten? Ja, die Frage ist zunächst einmal, zwischen wem soll Meinungsfreiheit gelten, wenn wir denn wirklich von einem juristischen Müssen sprechen? Und da ist bei einem Grundrecht das Verhältnis zwischen Bürger und Staat gemeint. Das heißt, der Staat darf in die Meinungsfreiheit nicht eingreifen. Unter Privatpersonen gelten wesentlich mehr Freiheiten und wenn dann eine Buchmesse sagt, sie muss es aushalten, sie ist dazu verpflichtet, dann verdient das eine genauere Betrachtung, weil am Ende des Tages ist das nicht ein juristisches Müssen, denn juristisch ist die Buchmesse nicht verpflichtet die Grundrechte in dem Umfang zu beachten, wie als eine öffentliche Hand, ein öffentlicher Träger. Hm. Wie sieht es im expliziten Fall von der Frankfurter Buchmesse aus? Denn die ist ja in
1: privater Hand. Das heißt, sie hat keine Verpflichtung, rechte Verlage zuzulassen, weil
7: sie vielleicht öffentlich-rechtlich arbeiten würde. Das ist richtig. Also wenn die Buchmesse sagt, für uns gilt die Meinungsfreiheit oder für uns gelten amerikanische Grundrechte, Sie haben ja angesprochen, für uns gilt die Redefreiheit, was ja gar nicht in der deutschen, sondern nur in der amerikanischen Verfassung drin steht, dann ist das eine politische Entscheidung. Die Buchmesse sagt, für uns ist es wichtiger, eine Redefreiheit wie in Amerika zu gewährleisten, anstatt Demokratieprinzipien zum Beispiel zu schützen. Das wäre jetzt ein bisschen polemisch vielleicht ausgedrückt, aber es ist letzten Endes eine politische Entscheidung, wenn Sie sagen, wir müssen weil sie in Wirklichkeit wollen, weil sie sagen, sie möchten diese Einschränkung nicht vornehmen. Mal angenommen die Messe, würde jetzt Neurechte Verlage ausschließen. Könnte dann der Verlag wiederum klagen? Ja, klagen kann jeder. Und das gab es auch schon öfter, dass Verlage versucht haben, sich einzuklagen. Kommt auch ein bisschen darauf an, welche Geschäftsbedingungen die Buchmesse vorsieht. Wenn sie beispielsweise sagt, bei uns darf nur ausstellen, wer sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung tatsächlich auch verpflichtet fühlt, dann könnte das schon mal ein Kriterium sein. Aber darüber hinaus muss. Klagen kann jeder, aber die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit schon öfter den Buchmessenbetreibern Recht gegeben, auch den Frankfurtern, wenn sie gesagt haben, wir wollen die nicht da haben. Wir befürchten zum Beispiel Unruhen. Das war ein Argument, was in den 50er Jahren mal verwendet worden ist. Aber es gäbe durchaus juristisch mehr Möglichkeiten, wenn man sich diesem Streit stellen will. Es kann aber auch sein, dass die Buchmesse einfach sagt, ach, wir wollen uns lieber nicht mit den Rechten streiten und lassen sie deswegen zu.
1: Und kann ich denn als Autorin oder als Autor die Buchmesse
7: wiederum verklagen, dass sie solche Neurechtenverlage ein ja, das wird tatsächlich etwas schwierig, denn tatsächlich, die Buchmesse hat das Hausrecht, sie kann entscheiden, wen sie da haben will oder nicht. Solange sie sich an Gesetze hält und da gelten die strafrechtlichen Gesetze ähm, erst recht spät, beziehungsweise die greifen erst spät mit Verbotsregeln ein, solange also nicht eine Gefahr für Leib und Leben besteht, kann ich als Besucher oder als anderer Aussteller nicht unbedingt verlangen, dass solche Verlage ausgeladen werden. Es sei denn allerdings, es gibt Geschäftsbedingungen. Also mal angenommen, die Frankfurter Buchmesse würde sagen, wir verlangen von jedem Aussteller, dass er sich zum Beispiel der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet, dann könnte man durchaus sagen, dass man in einem solchen Setting nicht mehr auftreten möchte. Auf diese Weise könnten also auch Aussteller solche Rechte durchsetzen, wenn sie denn vertraglich vereinbart wären. Ich fürchte aber, dass das nicht der Fall ist. Hm. Einschätzung des Rechtsanwalts Canjo Yoon
1: über den Streit bei der Frankfurter Buchmesse. Lieben Dank fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Der Ozean, er wird eigentlich immer mehr zur gelben Tonne. Jeden Tag kommen Unmengen an Plastikmüll dazu. Und der Holländer, Bojan Slat, der ist 27 Jahre alt und versucht diese Tonne zu leeren, die große. Und zwar mit dem System Ocean Cleanup. Das hat er selbst ausgedacht und entwickelt bisher hat es bei mehreren Einsätzen allerdings noch nicht funktioniert. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Aber jetzt diese Meldung. Der Plastikfänger vom Ocean Cleanup hat in mehreren Einsätzen fast 30 Tonnen Plastikmüll aus dem Pazifik geholt. Verena von Keitz aus unserem Team hat es genauer angeschaut. Für uns, Das ist doch ein Erfolg, oder nicht?
3: So sehen es jedenfalls Bojan Slatt und seine Organisation. Er hat gegenüber der Presse gesagt, das sei der Beweis, dass die Technologie funktioniert und es sei ein Erfolg für die Menschheit. Ja,
1: wo hat Bojan Slatt das Plastik rausgefischt?
3: Seit Juli war der Plastikfänger neunmal im Einsatz insgesamt am Great Pacific Garbage Patch. Das ist so ein riesiger schwimmender Teppich von Plastikmüll, der größte, den es gibt im Nordpazifik zwischen Japan und der nordamerikanischen Westküste. So groß wie Zentraleuropa ist das ganze Teil und weil es dort Strudel und Strömungen gibt, wird da der Müll an der Stelle zusammengehalten und festgehalten. Der Plastikfänger ist... Selber eine Netzkonstruktion, die drei Meter tief ins Wasser ragt, in U-Form, insgesamt so 800 Meter lang und die wird dann von zwei Schleppern langsam durchs Meer gezogen. Der Plastikmüll, der sich zwischen dem Netz sammelt, der wird rausgeholt und von anderen Schiffen abtransportiert und das Ziel ist insgesamt, diesen Plastikmüll an Land dann auch noch zu recyceln.
1: 29 Tonnen Plastikmüll aus dem Meer, ist das denn eigentlich viel?
3: Ja, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht. Das hat mir ah. auch der Meeresökologe Marc Lenz vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gesagt. Gerade wenn man vergleicht diese Menge mit der Menge, die jedes Jahr weltweit ins Meer gelangt.
4: Also der Eintrag ins Meer pro Jahr liegt wahrscheinlich zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen. Und wenn man da jetzt 29 Tonnen zurückholt, ist das natürlich weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein.
3: Schätzungen gehen auch davon aus, dass der größte Teil des Plastiks relativ schnell zum Grund sinkt oder zerrieben wird und als so eine Mikroplastiksuppe durchs Meer wabert. So hat es Mark Lenz auch selbst beobachtet, als er mit einem Forschungsteam vor kurzem im nordatlantischen Müllstrudel unterwegs war. Da waren nur ganz wenige größere Plastikteile zu sehen, die man überhaupt mit so einem Müllfänger aus dem Wasser kriegt. Also er sieht das Ganze sehr kritisch, wie auch viele andere Expertinnen und Experten, die sich mit Plastikmüll im Meer beschäftigen, gerade auch wegen des großen Aufwands der mit diesem Ocean Cleaner Plastikfänger verbunden ist. Ja
1: gut, aber wir reden ja die ganze Zeit auf der anderen Seite darüber, dass Plastikmüll ja das Problem ist in den Meeren. Vielleicht darf man da den großen Aufwand ja einfach nicht scheuen, oder?
3: Nee, Aufwand darf man im Grunde nicht scheuen, aber den Plastikmüll kriegt man eben nach Meinung vieler Expertinnen und Experten einfach nicht weg, indem man ein bisschen an der Oberfläche rumfischt. Und dazu kommt...
4: Das ist ja letztendlich eine Form von Fischerei, die man betreibt. Und jede Form von Fischerei hat Beifangen
3: sagt Marc Lenz. Und in diesem Fall ist es so, dass sich am schwimmenden Plastikmüll schnell Meereslebewesen ansiedeln. Also es ist so ein neuer Lebensraum tatsächlich. Also Algen, Quallen, Krebstiere, Fische, die sind da alle in der Gegend oder auch angehaftet. Und die holt man mit raus, wenn man das Plastik rauszieht. Mhm. Was für einen Schaden genau so ein Müllfänger anrichten kann, das weiß man gar nicht, weil es bisher keiner der Umweltverträglichkeitsprüfungen der Methode gegeben hat, sagt Marc Lenz. Aber
1: was ist denn dann bitte schön die Alternative? Plastikmüll einfach im Meer lassen?
3: Ja, so komisch das klingt, ja. aber dafür plädieren viele. Unter anderem die Biologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und da ist sie sich auch einig mit den meisten Fachleuten. Ich würde sagen, dass das nicht so viel Sinn macht, dass das vom eigentlichen Thema ablenkt, nämlich, dass wir unseren Konsum an Land drosseln müssen. Und dass wir aufhören müssen, unseren Müll einfach achtlos in die Umwelt zu schmeißen. Und das sagt auch Marc Lenz vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Wir müssen den Eintrag von Plastik ins Meer begrenzen, stoppen. Und da ist die Idee vom Ocean Cleanup seiner Meinung nach eher kontraproduktiv, weil sie uns vielleicht auch das Gefühl gibt, ach, ist ja nicht so schlimm, wie viel hm. ins Meer geht. Wir können ja alles wieder rausholen. Ja,
1: aber Fakt bleibt auf jeden Fall, es gehört da nicht hin. Der Plastikmüll ins Meer, die Organisation Ocean Cleanup, hat nach eigenen Angaben jetzt mit einem Plastikfänger 29 Tonnen Plastik Müll aus dem Pazifik geholt sagt das ist ein Erfolg da gibt es aber auch Kritik daran
0: Deutschlandfunk nova
6: Update Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.